0: aydın sevimli dinleyiciler açık radyo 95.0 yeşil hava programı dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi programımızda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim günkemini değerlendirip sizler için bir söyleşi ya da söyleşi haber hazırlıyoruz. Bu hafta programı sevgili arkadaşımız Dilan ve Demet'le birlikte hazırladık. Bu arada ben Savaş Çömlek. Geçen hafta Jane Birkin'i kaybettik, 70'li yılların ikonlarından biriydi. hem sinemada, hem müzik dünyasından ismini tanıyoruz. Bugün Jane Birkin'in kim olduğu ile ilgili kısa bir paylaşımın ardından Jane Birkin'in şarkılarından oluşan bir program sunacağız size. 1946'da Melbourne'da, Londra'da doğdu kendisi. İngiliz şarkıcı ve yönetmen aslında 1966 yılında çekilen "Cinayeti gördüm" başlıklı filmle ünlü olmuştu. 1969'da eşi Sergei Gensburg ile birlikte söylediği "Jöttem" şarkısıyla meşhur oldu. 75'te Gensburg'un ilk filmi olan yine aynı isimli "Jöttem" filmindeki rolüyle de en iyi aktör statünde Sezar ödülünü. Kazanmıştı. İngiltere'nin Fransa büyük Büyükeş'si Sanatçı, İngiliz Sanatçılarının en Fransızı olarak tanımlamıştı. Guardian yazarı Alexis Betredis, şarkıcının Serge Getsbock ile beslediği Jotem parçası ile ilgili olarak da 69'un 1969'un en büyük sansasyonuydu. Ama birkinin müziği bundan çok daha fazlasıydı diyor. 76 yaşında hayata gözlerini yumdu şarkıcı, oyuncu moda ilhamı Jane Birkin yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Mayıs sonunda da konserlerini iptal etmişti. İngiltere doğumlu olmasına rağmen Fransa'da yaşayan, Fransız vatandaşı olan sanatçı, şarkıcılığın ve oyunculuğun yanı sıra kadın ve hayvan hakları savunucuyla da, da tanınıyordu. Paris'teki evinde ölü bulunan sanatçı, Fransa'da şarkıcı ve oyuncu Serge Getsburg ile yaşadığı tutkulu aşk ve birlikte söyledikleri şarkılarla hafızalara kızılmıştı. Bu şarkıların en bilineni ve kuşkusuz biraz önce bahsettiğimiz yöntem. Bir de bu şarkı cinsellik içeren sözleri nedeniyle tartışmalar yol açtı. Ancak bu tartışmalar aynı zamanda popülerliğini de artırdı. Uluslararası başarı elde etti. Şarkı Vatikan tarafından kınandı ve birçok ülkede Milyonlarca kopya sattı. Birkin, Sergi Kesburg ile yaptığı işbirliğinde özellikle pop müziği alanında kalıcı bir iz bıraktı. Onun karanlık ve garip şarkıları oluşan hafif alınan solo albümleri yeniden keşfedilmeyi bekliyor diyor Garda Yazarı Alexis Petridis. Sergei ile 12 yıllık bir çiftçiler, çalışma ortaklıkları 1980'deki ayrılıklarından daha uzun sürdü. Gesburg'un 1991'deki bölümüne kadar devam etti. Birkin, e, Gesburg'un başyapıt olan 1971 tarihli Historia de Melody Nelson adlı konsept aliminde başrol oynadı ve açıkça onun modeliydi. Ancak İlham Peris'i kelimesi Birkin'i küçümseyen Pasif bir ima olur. Kendisi daha çok Gersberg'in işbirlikçisi gibi hissediyordu. Michelangelo Antonioni'nin Cinayeti Gördüm filminde biraz önce de bahsettiğimiz gibi yıldızı parlamıştı birkinin. Stili ve duruşuyla hep göz önündeydi. Sinema dünyasında 1966'da Blow Up filmindeki modellerden biri olarak girmişti. Evet, 1968'de Fransa'da çekilen slogan filminde oynamak için elemelere katılmıştı. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'da şarkıcının bizi asla terk etmeyecek şarkılar ve görüntüler mirası bırakan bir Fransız ikonu olarak bahsetmiş. Birçok filmde rol oynamıştı. 65'ten 68'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi ve kızları Kate Barry 1967'de doğmuştu. Moda fotoğrafçılığı yapan Kate Barry, 2013'te Paris'teki evinin penceresinden düşerek hayatını yapmıştı. Jane Birkin ile ilgili söylenebilecek kelimelerden bir tanesi de paradoksların kılıççısıydı belki de. Evet sevgili dinleyiciler. Bu girişin ardından bir Jane Birkin parçasıyla o meşhur 89'un meşhur parçasıyla programa başlayacağız. Şöten.
2: Herkese merhaba sevgili Yeşilhavalı dinleyicileri. Ben demek Yaman Er. Bu hafta sizler için Yeşil Abadis programının ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimizin ilk haberi ise açgöz maden şirketlerinin hedefi haline gelen ve bu nedenle mücadelesi de bir türlü bitmeyen kaz dağlarından. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kısacık köyü yakınlarında daha önce çevresel eski değerlendirme, çet süreci sonlandırılan altın madeni projesi için tekrar harekete geçildi. Pumice Madencilik Anılım Şirketi, altın ve şahıs ırazilerini açmak istediği maden ocağı projesi için Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bir gün gazetesinin aktardığına göre aynı ruhsatla 2015 yılında başvuran şirkete bölge harkı karşı çıkmış ve 2015 yılında yapılan çet toplantısını protesto ederek önemli bir direnişe imza atmıştı. Aynı dönemde uzmanlar tarafından hazırlanan kısacık altın madeni inceleme raporunda da çarpıcı tespitlere yer verilmiş ve alının flora, fauna, hidrolojik, tarımsal ve teknik özelliklerinin incelenmesi sonrası raporda projenin bölgenin su kaynaklarına, ormana ve yabani yaşama büyük zarar vereceği belirtilmişti. İnceleme değerlendirme komisyonu toplantısında belirtilen eksiklikler şirket tarafından düzeltilmediği için ise çöp süreci sonlandırılmışken, şirket belirttiğimiz gibi orman arazilerinde ekolojik tahribata yol açacak proje için geçtiğimiz günlerde yeniden başvuruda bulundu. Proje için 18 milyon 200 bin lira harcayacak olan şirket yılda 750 bin ton cevher çıkarmayı planlarken, 15.000 ton kırma eleme tesisinde işleme tabi tutulacak, 600.000 ton ağırlığında meydana gelecek olan ekonomik olmayan kayaç ise depo alanında bekletilecekmiş. Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinin körleri arasında kalan tesisi en yakın yerleşim yeri ise sadece 520 metre mesafede. Daha önce de bölgede mücadele veren yerel halk ve çevre yaşam savunucuları ile dayanışma temsilcileri mücadelelerinin Kısacık altın madeni projesinin çet süreci sonuna kadar süreceğini ve Kazdağ ekosistemi ve bölgenin tarımsal üretimi için tehdit oluşturan diğer altın madeni ve termik santral projeleri içinde aynı şekilde direnişlerinin devam edeceğini belirtiyorlar. Bizler de buradan sizlere bu gelişmeyi ve mücadelelerini aktaralım istedik. Mültenimizin ikinci haberi ise Karadeniz'den, Ordu'dan. Ordu, Ulubey ilçesinde tarım ve orman alanında açılmak istenen Bentonit madenine karşı çıkan halk, Ordu Çevre Derneği ile birlikte çevresel etki değerlendirme, çet iptal davası açtı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Ordu'da uzun süredir yaşanan süreçlere ilişkin üzücü tabloyu da ortaya koyarken, Ülkemiz her geçen gün maden şirketlerine parsel parsel satılarak talan edilmekte. Ordunun %72'si maden ruhsat alanı ilan edildi. Adeta ordu halkının yaşama alanları yok edilmekte. Şehrimiz taş ocakları, hidroelektrik santralleri, rüzgar elektrik santralleri, altın, kurşun, bakır, çinko madenleri, bentonit madeni gibi maden şirketlerinin işgaline maruz kalmıştır diyerek yaşananlara karşı itirazlarını dile getirdi. Bölge halkının geçim kaynaklarının teker teker ellerinden alındığını anlatan Gönül, yine ordunun geçim kaynağı olan fındık yok oluyor. Fındık bahçeleri yok edilip maden sahaları açılıyor. Ordu halkı maden şirketlerinin insafına bırakıldı. Daha 3 gün önce Perşembe ilçesinin Soğukpınar mahallesinde altın, gümüş, Bakır, kurşun maden sahası için çel süreci başlatıldı. Görülüyor ki ordu her gün maden şirketlerine parsel parsel satılmaktadır. Biz bentonit madenine karşı olduğumuz için değil, maden sahalarının yaşam alanlarımızın içinde olmasına karşı çıkıyoruz. Tarım alanlarının yok olmasına, bizlere yaşam hakkı tanınmamasına karşı dava açıyoruz diyor. Ayrıca maden sahasının özel mülkiyet, tarım ve orman alanlarının üçte birini kapsadığını ve yine erozyon etkisi yaratarak bölgede heyranların olmasına neden olacağını, maden çalışmaları esnasında meydana gelen tozlanma nedeniyle de birçok hastalığa yakınacaklarını belirten Gönül, kurum görüşlerinde maden sahasının sakıncıları olacağı uyarılarının da dikkate alınmadığını, tüm bunlara karşı bu nedenle yurttaşlar olarak devletin yapması gereken görevi yaptıklarını, ve davayı kazanına kadar mücadelelerinin süreceğini aktarıyor. kazdağlarından sonra ordudan gelen bu mücadeleyi de böylece bizi yine sizlere aktarmış olalım. Bir diğer haberimiz de Bursa Uludağ'da. Bursa'da Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfı kaldırıldı. Bölge ekoloji savunucularının Talan başkanlığı olarak ifade ettiği ve bölgenin doğasını tahribatı uğradacağını söylediği Uludağ Alan Başkanlığı'na devredildi. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı. Anılan Cumhurbaşkanı kararına göre, alandaki milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazlar da yine Uludağ Alan Başkanlığı'na devredildi. Bu arada daha önce Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasının ardından, Yaşam alanı savunucuları Uludağ'ın alan başkanlığı ile büyük ölçüde tahrip edileceğini ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açılacağını ifade etmişlerdi. Alan başkanlığı komisyon ve donuşma kurulunda yer alan üyelerin ağırlıklı olarak turizm ve ticaret sektörü temsilcilerinden oluştuğunu belirten aktivistler bu komisyonun alanda yapacağı uygulamaların Uludağ'ı koruma yönelik olmayacağını ifade etmişti. Şimdi alınan bu karar sonrası yapılacak işlemleri bizler de takip ediyor ve gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Bir diğer haberimizi ise Muğla Marmaris'e geçiyoruz. Bakanlık Marmaris'te Milli Park'a beton santrali yapan Simpaş'ı neden koruyor diye soruyor Marmaris Kent Konseyi. Soruyor çünkü Simpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı inşaat yasağının olduğu günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Kızılbük'te Marmaris'in denizer alandan girişine beton santrali dikmiş. Bölgede aktif olan Marmaris Kent Konseyi tarafından yapılan basın açıklamasında uzun süreden beri içmelerde Marmaris Milli Parkı'nın Simpaş tarafından yağmalanmasına karşı zorlu bir mücadele yürütüldüğü ifade edilerek hak arayışının hukuk alanında da devam ettiği belirtilirken Simpaş'a verilen ruhsatların mevzuata aykırı olduğu, ve bu ruhsatların iptali için 2, çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararın iptali için ise 2 olmak üzere toplamda 4 dava açıldığı ifade ediliyor. Marmaris Kent Konseyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı neden Simpaş'ı koruyor sorusunu yönelttiği açıklamasında Marmaris'in yağmalandığını herkes görüyor, biliyor. Valilik, Marmaris Kaymakamlığı, ilgili devlet kurumları ve belediye, bu yağmayı izliyor. Simpaş bütün kurumların üstünde ve onların amiri pozisyonunda. mini Park'ı talan etmeye devam ediyor. Bakanlık ve Simpaş arasında himaye köprüsü çoktan kurulmuş bile. Bu koruma kalkanı Simpaş'ın hiçbir kural ve kanuna uymadan mini Park'ı talan etmesini, mini Park'ta dinamit kullanmasını cesaretlendiriyor. Kalkan o kadar güçlü bir koruma sağlıyor ki tek altyapı sağlayıcısının Moğla Büyükşehir Belediyesi olmasına ve Büyükşehir Belediyesi'nin de inşaat bölgesinde altyapı yoktur. Sağlamamda imkansızdır raporuna rağmen Çevre Bakanlığı tarafından Çep olumlu kararı altın tepsi içerisinde Simpaşa sunuluyor diyor. Bu arada proje geçmişini hatırlatmak gerekirse Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde 1988 yılında Hattat ailesi tarafından Hemaki Otel Yatırım Anonim Şirketi adıyla 150 dönümü ormandan tahsisli toplamda 310 dönümlük denize sıfır araziye 5 yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamış. Fakat 550 oda 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememiş. Şirket sahibi Emin Hattat 2006'da iflas edince de inşaat tamamen durmuş. Yaklaşık 30 yıl önce inşaata başlatılan otel 2009'da Simpaş Holding'e satılmıştı. Simpa Şolding'de 2010 yılı başında bölgedeki iki koy içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için harekete geçmiş ve mücadele süreci de böylece başlamıştı. Kaz Dağları, Ordu, Marmaris derken şimdiki haberde İzmir'den. Ali Ağar Çevre Platformu, Brezilya'dan söküm için İzmir'e doğru yola çıkan Sao Paulo'dan sonra Libya'da kimyasal atık depolamak için kullanılan Slavuk isimli tankerin söküm için aylardır Ali Ağa'da bulunduğuna ilişkin iddialar karşısında vatandaşların kaygı duyduğunu belirterek tepki gösteriyor. Burası dünyanın hurdalığı değil. Bizler uydu kayıtlarında hala Libya'da olan ve sahte belgelerle içindeki kimyasal maddelerin temizlenmesi için önce Mısır'a, sonra da sökülmek için Hindistan'a götürülen, Mısırlı ekolojist ve çevreci dostlarımızın itirazları sonucunda orada sökülenmesi üzerine 23 Şubat 2023 tarihinde Ali Ağa gemi söküm tesislerine geldiği iddia edilen Slok isimli zehir gemisinin ilçemizde yeni bir çevre felaketine sebep olmaması için buna karşı var gücümüzle mücadele edeceğimizi buradan tüm dostlarımıza duyurmak isteriz diyen Ali Ağalılar gemi söküm patronlarının kar hırslarını ne bu zamana kadar yarattıkları çevre tahribatı ne sökülen gemilerle bizlerin soluduğu havayı, içtiği suyu, bastığı toprağa zehirlemeleri ne de işçi ölümleri durduramadı. Gemi söküm patronlarının kar hızları Ali Ağalların sağlığından ve işçilerin yaşama hakkından değerli değildir uyarısında bulunuyor. Son olarak sözlerini ise hiçbir mevzuata uymadığı halde İki firmanın ticari kavgaları olmasa halkın duyamayacağı slog isimli geminin ve benzerlerinin Alaaga'da sökülmesini istemiyoruz ve Alaaga'ya dünyanın hurdalığı muamelesi yapılmasını reddediyoruz. Alia, dünyanın çöplüğü değildir. Başka bir Türkiye, başka bir Alaaga yok. Bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir kent ve ülke bırakmak bizlerin tarihsel, insani ve vicdani sorumluluğudur. Bizler yaşamı seviyor, gelecek kuşaklara temiz bir doğa, yaşanabilir bir Ali'a bırakmak istiyoruz. Bizimle bu düşünceleri paylaşan herkesi bahsettiğimiz bu mücadelede birlikte olmaya davet ediyoruz diyerek bitiriyorlar. Bizler de yalnızca kendi yaşamları, yaşam alanları için değil, hepimiz ve ortak geleceğimiz için mücadele veren Ali Ağulların bu çağrısını sizlere aktarıyor ve hep birlikte konunun, Sıkı takipçisi olma konusunda tüm dinleyicilerimizi desteğe davet ediyoruz. Bültenimizin bu haftaki son haberi ise Hollanda'dan. Ziyaretçi sayısını ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediye geçtiğimiz günlerde büyük yolcu gemilerinin kent merkezine demirlemesini yasakladı. Siyasetçiler büyük gemilerin kentin sürdürülebilirlik amaçlarıyla uygun olmadığını belirtiyor. Anılan karar Amsterdam'da ana tren garı yakınlarında IJ Nehri kenarındaki yolcu gemisi terminalinin de kapanması anlamına gelirken bu hamle başkentte kitlesel turizmi önlemek için alınan son önlemlerden sadece biri. Belediye daha önce de Amsterdam'ın merkezinde sokaklarda esrar içilmesini yasaklamış Mart ayında da Kente bekarlığa veda partisi yapmak isteyen genç İngiliz erkekleri gelmemeleri için uyarmıştı. Bu arada hemen aktaralım ki büyük turistik kruis gemileri esasında önemli sera gazı emisyonlarına yol açıyor. Bunun yanı sıra salt keyif amaçlı, belirli bir istikameti olmadan, seyahat ve kamu yararı olmadan tüketim gibi özellikleriyle de net sıfır hedefleriyle çalışan bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Evet. Büyüklerimizi sonlandırırken çevre tahrapatını örneyecek çok daha büyük, kapsamlı ve geniş önlemlerin dünyanın her yerinde özellikle de ülkemizde hızla olarak yayılmasını diliyor ve sizleri geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Jane Birkin'in "Avekla Tam" şarkısı ile baş başa bırakıyorum. Herkese
1: keyifli pazarlar dilerim. Herkese merhaba ben Dilan Altın Makas. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeşil gazeteyi kaynak alarak derlediğim iklim bülteniyle karşınızdayım. İlk haberimizin başlığı Akdeniz havzası küresel ortalamadan bir buçuk kat daha hızlı ısınıyor. Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Dr. Tuğba Öztürk, Avrupa'daki aşırı hava olaylarının bölgesel iklim modelleri kullanılarak öngörülen değişikliğinin Ölçeklenebilirliği adlı projesinde elde ettiği ilk bulgularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, TÜBİTAK, 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenen araştırmasında 120 yıllık bir zaman aralığında küresel sıcaklık artışlarıyla beraber aşırı hava olaylarının değişimine bakarak Avrupa'daki uç sıcaklıkların nasıl değiştiğini incelediklerini anlattı. Araştırmanın ilk yılında günün en düşük ve en yüksek sıcaklıklarının yıllık maksimum ve minimum değerlerine baktıklarını aktaran Öztürk, Akdeniz havzasında sıcak ekstremlerde küresel ısınmanın bir buçuk katı bir ısınmayla ile karşı karşıyayız. Model sonuçlarına göre her 1,5 derecelik küresel ısınmaya karşılık Akdeniz bölgesindeki uç sıcaklıklar ortalamada en az 1,5 derece, her 2 dereceye karşılık 3 derece, her 3 dereceye karşılık 4,5 derece artacak diye belirtti. Akdeniz Havzası ve Avrupa üzerindeki aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetindeki değişimi, bölgesel iklim modeli projeksiyonları kullanarak incelediklerini vurgulayan Öztürk, araştırma kapsamında iklim değişikliğinin bazı sektörleri nasıl etkileyeceği, etkileyeceği üzerine de çalışmalar yaptıklarını belirtti. Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için atmosferdeki karbondioksit miktarının azaltılması gerektiğinin altını çizen Öztürk şöyle konuştu. Özellikle hem rüzgar hem de güneş potansiyeli açısından ülkemiz özellikle Avrupa'ya göre çok daha yüksek bir potansiyele sahip. Rüzgar potansiyelimizde özellikle Bigayarımadası'nda Çanakkale'de gayet iyi. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yaparak karbondioksit azaltımı yapabiliriz. Ve zaten ülkemizde de yanılmıyorsam %50'ye varan bir yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı var. Bunun daha da artması gerekiyor ve tabi bunun da yanında adaptasyon yani bu yeni iklime uyum da önemli. Aşırı hava olayları, uç sıcaklıklar, uç yağışlar, kuraklık vesaire, bunların da nasıl değişeceğini bilerek önlemler almamız gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet, iklim krizinin etkilerini gün geçtikçe daha çok hissediyoruz bildiğiniz gibi. Buna karşılık daha yapıcı adımlar atmamız gerektiği bu dönemde iklim inkarcılığının da büyüdüğünü görüyoruz. Şimdiki haberimiz iklim inkarcılığı ile ilgili. 3 Temmuz'da rekor seviyedeki küresel sıcaklıklarla başlayan kayıtlı tarihin en sıcak havasıyla birlikte sıcak dalgaları gezegeni sarmaladı. Londra İklim Değişikliği ve Çevre Enstitüsü'nden iklim bilimci Frederick Audo bu sıcaklığı insanlar ve ekosistemler için bir ölüm cezası olarak tanımladı. Fakat hemen ertesi gün Birleşik Krallık'tan politika habercisi Isabel Okshat par- paylaştığı bir tweet'te geçen ay birkaç gün hava sıcaktı diye panik olan iklim değişikliği çırpınanları rahatlayabilir. Hava 13 derece ve yağmur yağıyor dedi ve sözlerine birazdan sobayı yakacağını da ekledi. Bir gün içerisinde 2,2 milyondan fazla insan bu tweeti gördü. Doçvelin aktardığına göre Muhafazakar Talk TV haber kanalında sunuculuk yapan ve eski Sunday Times editörü olan Okşat sık sık iklim değişikliği delilleri hakkında Twitter'da yorum yapıyor. 5 Temmuz tarihindeki... ''Temmuz ayında yün kazak giymemiz gerekince nereye kayboldu bu Greta?'' sorusu da bunlardan biri. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Meksika, Sibirya ve başka yerlerde kaydedilen en büyük sıcak dalgaları yaşanırken ve küresel ısınmayı insanların çoğunlukla fosil yakıt yakarak sebep olduğu konusunda neredeyse oy birliğiyle varılmış bilimsel bir çıkarım varken böylesine bir inkar nasıl büyümeye devam edebilir?'' diye soruyor insan kendine. 2021'de yayınlanan yayınlanan, iklim değişikliğine dair görüşler üzerine yapılmış en büyük küresel araştırmaya göre 50'den fazla ülkede çok çeşitli yaş gruplarından insanların %65'i iklim değişikliğini bir küresel acil durum olarak nitelendiriyor. Fakat buna rağmen araştırmacılar yakın zamanda şüphe ve inkarda da bir artış keşfettiler. Melbourne Üniversitesi'nde kıdemli araştırma görevlisi olarak görev yapan ve iklime dair yanlış bilgileri çürüten Skeptical Science blogunun yazarı John Cook'a göre bunlar günümüzde iklim biliminden ziyade çözümlere odaklanan eski söylemler. Cook, çözümlerin zararlı olacağı ya da işe yaramayacağı fikrinin 1990'lardaki iklim hareketinin maliyetine yönelik eski saldırıların yeniden piyasaya sürülmesi olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi. Küresel dijital nefrete karşılık merkezinde baş araştırmacı olan Kallum Hood, kalelerin yeri değişti diyor, iklim inkarcılığı artık saptırma taktiğini uyguluyor ve nihai hedef olarak enerji geçişini geciktirmek için şüphe yaratıyor. Hood, bu mantığa göre bir şey yapmanın hiçbir şey yapmamaktan daha kötü olduğunu belirtiyor. Aşırılık ve dezenformasyon üzerine araştırma yapan küresel grup, Stratejik Diyalog Enstitüsü'nden iklim araştırma ve politikaları yöneticisi Jenny King'e göre sosyal medya platformlarının tasarım ve yönetim biçimlerinde çok bariz zayıf noktalar var. Bunlar da bu tür içeriklerin yüzeye çıkmasına imkan sağlıyor. Şimdiki haberimiz Türkiye'deki kömür kirliliği ile ilgili. Haberimizin başlığı, Türkiye 2023'ün ilk yarısında Avrupa'nın en büyük kömür kirliliği kaynağı oldu. Türkiye, Haziran 2023'te Almanya ve Polonya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi oldu. Ayrıca yılın ilk yarısında Almanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci kömür üreticisi olarak ilk kez Polonya'dan daha fazla kömür enerjisi üretti. Birleşik Krallık Merkezli Enerji Düşünce Kuruluşu (Ember)dan alınan verilere göre, Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki kömür üretimi en az 2018'den bu yana yılın ilk 6 ayındaki en yüksek toplama ulaştı. Bu durum Almanya, Polonya ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde görülen kömür yakıtlı enerji üretimindeki istikrarlı düşüşlerle çelişiyor. Türkiye, artan kömür bağımlılığı açısından yalnız bir yolda ilerliyor gibi görünse de, Son yıllarda rüzgar ve güneş kaynaklarından üretimde %80'in üzerindeki artış gibi temiz enerji geliştirmede de önemli ilerlemeler kaydetti. Hatta Türkiye'nin tüm yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 2018'den bu yana %40 artarken fosil yakıtlardan elektrik üretimi bu dönemde %8'den daha fazla düşüş gösterdi. Enerdata'ya göre uzun vadede Türkiye enerji sektörünü karbonsuzlaştırmak ve enerjide daha dışarıya daha az bağımlı hale gelmek için 2035 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini 5 kat ve rüzgar tedarik kapasitesini 3 kat arttırmayı hedefliyor. Bu, Türkiye'nin enerji sisteminde kömür kullanım ivmesini baltalayacak ve potansiyel olarak Türkiye'nin yalnızca geçici bir süre için Avrupa'nın başlıca kömür tüketicilerinden biri olmasıyla sonuçlanacak. Evet, bu haftalık iklim bültenimizin sonuna geldik. Hepinize çok güzel bir pazar diliyorum. Bu haftanın parçası geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz kıymetli Jane Birkin'den. Keyifli dinlemeler. Kendinize iyi bakın.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler, ben Savaş Çömlek. Bu haftaki Söyleşi Haber Köşemiz'de Yeşil Gazete Köşe yazılarından Levent Kurnaz'ın bir köşe yazısından söz edeceğiz. Köşe yazısını sizinle paylaşacağız. Tabii ki gündemle çok yakından ilgili bir konu. Levent Kurnaz Hoca bildiğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi'nden iklim değişikliği konusunda uzmanlaşmış bir fizikçi. İklim de ilk aklımıza gelen bilim insanlarından bir tanesi. Bugün bize, Dişi Gazetek Köşe yazısında, Yaşadığımız sıcaklar ne anlama geliyor? Diye seslenmiş, bu konuyla ilgili bizi ve kamuoyunu tabii ki, aydınlatma gayreti içerisinde uzun zamandır yapmaya çalıştığı gibi. Şimdi, yazıyı sizler için seslendirip, Konuyla ilgili dinleyicilerimizi tekrar bilgilendirmek istiyorum. Pasifik Okyanusu Haziran sonu itibariyle ısınmaya başladı. Yani El Nino'ya döndü sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz sürekli takipçilerimizin gayet iyi bildiği gibi El Nino'nun gelişi, iklim değişikliğinin görünür kurulması açısından bizim için çok kritik öneme sahipti ve bunu Sürekli paylaşıyoruz sizinle. Dünya bunun etkilerini henüz daha görmüş değil ama yaz sonundan itibaren sıcaklara bir de El Nino etkisi eklenecek. Bu nedenle 2023 muhtemelen yaşadığımız en sıcak sene olsa da 2024 kesinlikle 2023'ten daha sıcak geçecek. Evet, Levent Hoca'nın kesin bir dille ifade ettiği bir gerçeği sizinle paylaştık. Biliyorsunuz evren oluşalı 13,7 milyar yıl oldu. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce ise dönen bir toz ve gaz bulutundan güneş ve gezegenler oluştu. Yaklaşık 500 milyon yıl önce Kambriyen patlaması denen dönemde canlıların sayısı ve çeşidi artarak yeryüzünü sardı. 67 milyon yıl öncesine kadar dev dinozorlar yeryüzünün hakimiydi. Dev dinozorların hakimiyetini Meksika'nın Yukatan yarımadasına çarpan yaklaşık 10 kilometre çapında bir gök taşı sona erdi. Ondan sonra memeli hayvanların egemenliği başladı. Tam bir buçuk milyon yılda düzenli olarak buzul çağları görüldü. Bu buzul çağlarının sonuncusu yaklaşık 12 bin yıl önce tamamen sona erdi. Buzul çağının bitmesinden sonra Anadolu ve Mezopotamya'da insanlar yerleşik hayata geçip tarım yapmaya başladı. Bunun tümünü biliyoruz. Peki neden yazıyoruz bunları diye sormuş Levent Hoca. Çünkü konumuzun temeli bu bilgileri nasıl ulaştığımızla ilgili diye açıklamış Levent Hoca. Bu konuştuğumuz bilgilerin önemli bir kısmı elementlerin değişik izotoplarının doğada bulunma oranlarını inceleyerek ulaşıyoruz. Mesela dinozorları yok eden göktaşının ne zaman çarptığını ve ne büyük olduğunu Yer katmanları içindeki bir noktadaki iridyum elementinin bir izotopunun varlığıyla bulabiliyoruz. Doğa çeşitliler ne zaman ve nasıl olduğuna dair ipuçlarını bize gerek atmosferde, gerek buzullarda, gerekse yer katmanlarındaki değişik elementler yardımıyla veriyor. Bu izotopları kullanarak dinozorların yaşadığı dönemde atmosferdeki gazların bileşimini ve atmosferin sıcaklığını da elde edebiliyoruz. Ne kadar eminsiniz diye soracak olursanız elbette bundan 67 milyon 73.461 yıl önceki yaz mevsiminin 43. gündeki sıcaklığı sıfırdan sonra 4 basamağa kadar bilebilmemiz mümkün değil. Ama bundan 67-70 milyon yıl önce yeryüzünün ortalama sıcaklığının bugünkünden yaklaşık olarak 8 santigrat derece ile 10 santigrat derece daha yüksek olduğunu söyleye- söyleyebiliriz. Günümüze yaklaşık da daha kısa zaman ağırlıkları daha kesin bilgilerle değerlendirmemiz mümkün oluyor. Ancak Meksika'daki buz katmanı kalınlığı yer yer 4 kilometreyi aşar. en alt kısmındaki buz bundan yaklaşık 1,5 milyon yıl önce Antarktürk'e yağmış olan kardır. Bu karın içinde kalmış olan hava kabarcıklarından o dönemdeki sıcaklığı ve atmosferdeki karbondioksit oranını oldukça net biçimde bulabiliriz. Daha, daha yakın zamanlara geldiğimizde bitkilerin, polonlerin ağaç halkalarından ve benzeri sistemlerden yararlanarak sıcaklıkları tespit ederiz. Galileo Galilei ilk termometreyi kullanan kişidir. Yani son 400 yılda modern sayıda verecek aletlerle sıcaklıklık ölçüyoruz. Bugün ise yeryüzünün çok yerindeki elektronik meteoroloji istasyonlarından aldığımız anlık veriyle uzayda dolaşan çok sayıdaki meteoroloji uydusunun sağladığı veri birleştiğinde yeryüzünün her noktasındaki sıcaklığı neredeyse Sıfırdan sonra 3 basamak kesinlikle ölçebiliyoruz. Aynı anda aynı noktadaki sıcaklığı birden çok aletle ölçtüğümüz için de hata olasılığımız oldukça düşüyor. Bilimin bunca yıldır çabası bu bilgilere ulaşmamızı sağladı. Aristo'dan Galile'ye, oradan da bizlere kadar bilimsel yöntem bu bilgileri nasıl elde edileceğini ve ne anlama geldiğini insanlara öğretti. Şimdi tüm bu bilgiler eşliğinde son bir ayda yaşadığımız sıcaklıklara bakacak olursak, Şunları görüyoruz diye anlatmış Levent Hoca. Önce bilim tarihine göndermeler yapıp konunun önemli vurgu yapmış. Bizi daha duyarlı olmaya çağırıyor tabii ki. En yun etkisi eklendiğinde durum kötüleşecek başlığıyla başlamış. Konuyla ilgili bilgilendirmeye 3-19 Temmuz arasında yaşadığımız 17 gün insanlık tarihinde yaşadığımız en sıcak 17 gün oldu. 6 Temmuz'da 17,233 santigrat derece olarak ölçülen küresel en yüksek ortalama sıcaklık en azından son 125 yılın muhtemelen de son 3 milyon yılın en yüksek sıcaklığı oldu. Sıcaklıkların bu derece yüksek olmasının ardındaki sebep ise artık tartışmasız olarak küresel ısınma. Son üç yıldır Pasifik okyanusunun suları El Nino dediğimiz soğuk su hareketinden dolayı serinlemiş olduğundan küresel ısınmanın ortalama sıcaklıklar üzerine etkisini göremiyorduk. Ancak bu ilkbaharda El Nino'nun sona ermesiyle Pasifik suları normal sıcaklığına döndü ve bu da tüm yersinde ortalama sıcaklıkların fazlasıyla artmasına neden oldu. Yalnız unutmayalım Pasifik Okyanusu Haziran sonu itibariyle ısınmaya başladı. Yani El Nino'ya döndü. Dünya bunun etkilerini henüz daha görmüş değil ama yaz sonunda itibaren sıcaklıklara bir de El Nino etkisi eklenecek. Bu sebeple 2023 muhtemelen yaşadığımız en sıcak sene olsa da 2024 neredeyse ve kesinlikle 2023'ten daha sıcak geçecek. Böylesi bir bilgiye bundan 20 sene önce ulaşabilmemiz neredeyse imkansızdı. Bunun sebebi de öncelikle tüm meteoroloji istasyonlarının ve uyduların kolayca bağlanıp veri aktarabilecek altyapıya sahip olmamalı. Bugün oturduğumuz yerden yeryüzündeki herhangi bir meteoroloji istasyonunun 10 dakika önce ölçtüğü veriyi elde edebiliyoruz. Birkaç saat sonra bu verileri uydudan aldığımız gözlemlerle. Birleştirerek istasyonların olmadığı yerlerde sıcaklığın ne olduğu verisine ulaşabiliyoruz. Bu verilerden ne kadar eğmeniz oldukça. 6 Temmuz'da ölçülen en yüksek ortalama sıcaklık 17.233 santigrat derece değil 17.237 santigrat derece olabilir mi? Muhtemelen olabilir. Çoğu bilim insanının bu konuda fazla iddialaşabileceğini sanmıyor. Ama bu değerin daha önceki yıllarda ölçülen tüm değerlerden daha yüksek olduğuna hiçbir şüphemiz yok. 2016 rekorları kırılacak mı? Diğer bir soruyla devam etmiş Levent Hoca. Sonuç olarak 3-19 Temmuz arasındaki 17 gün insanlık tarihinin en sıcak 17 günüydü dediğimizde bunu sadece bir bilim insanı söylemiyor. Binlerce yıllık bilimsel birikim sonucu olarak nöbet ettiğimiz veri söylüyor. Bilim insanları bazen bilimsel gerçekleri günlük konuşma diline çevirirken zorluk yaşayabiliyorlar. O nedenle de mesela insanlık tarihi gibi bir zaman dilimi kullanıyoruz ama bilimsel olarak düşündüğümüz en az 125 bin yıllık bir dönemdir. Bunun ötesinde 2023 yılında muhtemelen insan yaşadığı en sıcak sene olacağını söylüyoruz. Burada kullandığımız muhtemelen aslında 2023 yılını sadece 2016 yılı ile kıyaslayabileceğimiz sonucu ortaya çıkıyor. Bu seneye kadar insanlık tarihde yaşadığımız en sıcak sene 2016 senesiydi. Emin olmadığımız kısım, 2023'ün 2016'dan daha sıcak olup olmayacağı, yoksa daha önce bu sıcakta başka bir sene olmadığına eminiz. Ama bu sene 2016'yı geçip geçmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Ancak bu senenin 2016'dan sıcak olacağını düşünüyoruz çünkü Pasifik Okyanusu suları ısınmaya başladı. Koca okyanusta ısınınca hemen soğumaz yani ısınması nasıl bir sene yakına sürüyorsa, soğuması da birkaç yıl sürecek. Bu en basit düşünceyle en azından sene sonuna ama neredeyse kesinlikle 2024 sonuna kadar yeryüzünün e, oldukça sıcak olacağını söylemek mümkün. Son olarak bir de ortalamadan sıcak kavramını açıklık getirelim. Altı Temmuz günlerinin küresel ortalama sıcaklığı 16.223 santigre çelilir. Bu ortalama 1979 2000 yıllarının ortalamasıdır. 6 Temmuz 2023 günün küresel ortalama sıcaklığı 17,233 santigrat derecedir. Yani ortalamadan bir derece daha sıcaktır. Ancak 2023'ten önceki en sıcak 6 Temmuz 16,788 santigrat derece ile 2007 yılındadır. Bugünden sonra da sıcaklıklara bakarak olduğumuzda o günün tarihinde, o gün yaşanmış en yüksek sıcaklıktan daha sıcak olacağını söylemek mümkündür. Yani Aralık ayının sonuna geldiğimizde muhtemelen 31 Aralık 2023 tarihi insanlık tarihinin en sıcak 31 Aralık günü olacaktır. Kısacası, önümüzdeki dönemde ısıttığımız atmosferin üzerine bir de normalden daha sıcak olan Pasifik Okyanusu bineceğinden ve ötesinde bir sene geçiyor olacağız. Ama benim esas endişem 2004 ile ilgili değil. Gelecek sene çok daha sıcak olacak. Evet, sevgili dinleyiciler. Olabildiğince bilimsel ve olabildiğince hepimizin anlayacağı dilden Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın yaşadığımız sıcak hava dalgalarıyla ilgili bilgilendirmesini sizinle paylaştık. Yeşil Gazetesi'de yayınlanan köşe yazısından aktardık. Evet sevgili dinleyiciler, Söyleşi Haber Köşemizin sonuna geldik. Size veda etmeden önce yine Jane Birkin'in bir parçasıyla hoşçakalın diyeceğiz.